0: Zdravím všechny posluchače u dalšího dílu. Dneska mám tady skvělého hosta Václava Svátka, zakladatele firmy ČMIS, a která se věnuje hostingovým službám. Ahoj. Ahoj, díky za pozvání. A dneska budeme si povídat o tom, jak vlastně, vlastně ČMIS vzniknul, jak se, jak se takový jako datový centrum, který tam jsou problémy, jak se dělá, jak se řeší. O, a nakonec budeme se bavit o tématu, kde uh, Up on the fly projekt, kde je to vlastně streamovaná služba. Můžete na to hrát uh, na počítači, který nemá takový výkon, ale potřebujete mi dobrý internet. Je to tak? Je to tak, je to tak, ano. Okay. Tak
1: asi bych to vzal od začátku. Uh, jak jak vzniknu ČMIS? A to je... Historka tak strašně stará, že nevím, jestli ještě někoho vůbec může zajímat, jo? protože Čmys vlastně oslavil už 19 let, teď v únoru, a táhne nám na 20, takže pubertu máme už za sebou a už jsme jako plnoletý. Ale není na tom nic moc poetického. Já jsem v zásadě od malička byl strašně podnikavý člověk, nebo podnikavý dítě, takže jsem se snažil vydělávat peníze už od té doby, co jsem pochopil, že existují. No a... Nějaký moment jsem si řekl, že by bylo dobrý mít jako firmu, jak jsem mi založil, tak to jako, jako jelo. No. Nejdřív to samozřejmě byla, byla klasická garážovka, a to doslova, jo, protože jsme začali tak, že jsme si projeli velký rodinný dům, který měl tři patra. V horním patře já jsem bydlel, v prostředním patře byly, byly jako nějaký kanceláře, ale dole byla velká garáž, a tam už prostě v té době byly nějaký servery a počítače a sklad a tak dále. Paradoxní bylo že jsme zároveň parkovali auto, takže opravdu, když se řekne garážová firma, tak v té době, je 2000, snad 3 nebo 4, si nepamatuju přesně, tak, tak skutečně jsme byli garážová firma. No a pak to postupně rostlo a rostlo. A proč
0: proč na servery?
1: Hele, mě to tak nějak od jakžíva bavilo vlastně. No možná, možná vím, my jsme, my jsme, že jo, teď už to zní zase, že to je, že, že, že mi je skoro 100 let, jo, ale vlastně já jsem z generace, kdy jsme zaváděli na vysokoškolských kolejích internet, jo, já jsem přišel do Prahy, že v 98. roce a, a ty, ty strahovské kole měly internet, v té době to bylo prostě něco fantastického, dneska už to prostě každý je, bez toho si představit život a já jsem bydlel na koleji, kde ten internet nebyl, jo, takže to byla pro mě absolutně okamžitá výzva, říkám, hele, Musíme sem prostě zavést konektivitu, což bylo v té velmi komplikované. Já jsem musel za rektorem ČVUT a teď ten už říkal, že mě končí volební období, jak jsem musel za tím novým, kterým asi se jako o něm vědělo, že by ty volby mohl vyhrát. Tak jsem s ním domluvil, že když teda vyhraje, tak mi pošle nějaký peníze na to pojítko a tak dále. Takže taková politika trošku, ale fantasticky jsme se domluvili, dostali jsme tenkrát desetimegabitový uh, uh, half-duplex uh, pojítko. No a k tomu byl potřeba nějaký server, že jo? V té době to byl nějaký router, prostě, který měl firewall na sobě DNS. Základní, základní služby. A to byl vlastně můj první server, který jsem kdy dělal, na FreeBSD tenkrát. Jo. A pak už to šlo, prostě servery, rostlo to, pak jsme přidávali teda, bohužel, nevím, jestli bohužel, nebo no bohu, díky Windowsy, a, a tak to jako rostlo. No.
0: A o, vy teďka máte. Kolik máte jednu serverovou? nebo máte jich víc?
1: Hele, my, my dneska máme dvě datové centra, ta, ta budova, fyzicky ten barák, jako není, ne, není náš, o to se starat jako nechceme, ale všechno, co je uvnitř datového centra, tak, tak je naše, servery, na servery, storage, síťové prvky a tak dál. Takže máme dvě datová centra, ta jsou propojená, což tak jako jen prozajímavost, 200 gigabitovou linku, nebo dvěma 100 gigabitovýma elektřnatníma linkama a to nám zatím stačí.
0: A co co by taková třeba, kdyby si chtěl udělat třetí, a podle čeho si vybíral, respektive co ta budova by měla splňovat?
1: Hele, budova pro mě dneska asi jednodušší řešení o Tier 3. takhle jednoduše bych odpověděl, to znamená datový centrum, kdybych já si vybíral další datový centrum, tak v zásadě vím, kam mám mám sáhnout, prostě musí to mít certifikací tier 3, podle čeho se dneska reálně to datový centrum, a to to, to splňuje většina velkých českých datových center, samozřejmě i těch těch evropských, to už je dneska jako standardní certifikace, takže dneska se vybírá nejvíc podle dostupní konektivity, to znamená, aby tam skutečně bylo, bylo, bylo jako je neomezená kolektivita, kolik tam potřebují, jak, jak, jak od uh, Nixu, tak případně od Peeringu. A uh, samozřejmě dneska v to tom centru, když se bavíme o tom spotku, o tom, o tom jakoby, uh, skutečně té infrastruktuře, která je potom potřeba pro provo samotných serverů, tak je to cena energie, která se překvapivě jako může hodně lišit mezi datornými centrami. A dneska ta samotná kolokace, to znamená to umístění těch fyzických serverů do serverové na ty další věci kolem, nejsou až tak drahý. Jo. Dneska pořádný rek, my teda máme jaký 800 na 1300, ale to je ty jako asi největší reky, co, co se běžně dělají, až 47, vysoký, tak nejsou až tak drahý. Ale drahá je ta, ta energie. Jo. My dneska na toho reku naskládáme 10 až ve stropu třeba 14 kW, takže za ten rek se potom platí legrační částka, ale za tu energii se platí prostě třeba 5x, 6x tolik, než stojí ten, ten samotný rek. Takže datový centrum bych vybíral i podle ceny energie, která se samozřejmě hybe nahoru dolů, ale je to nějaký základní prvek.
0: Koukám se, co splnit JR3, nebo by měl splňovat. Je tam hlavně hodně downtime. Per, per ten, ten downtime je mysleno, co Bude v tom datacentru?
1: A to je čas, který si datacentrum může, může dovolit mít odstavený, buď jako celkově, to tam jako vůbec nějaké číslo, číslo je, nebo některé jednotlivé věci. Ten týr, týr tři je certifikace, která musí splňovat řadu věcí a nejsem úplně expert na to, na to abych to dokázal jako vyjmenovat, ale ty základní pravidla jsou asi následující. Potřebuješ mít napájení ze dvou nezávislých jako z napájecích zdrojů, to znamená ideálně dvě napájení větve soustavy, což, což my máme a nemají to všechny, všechny DC. Potřebuješ mít obě větve za, za UPSkou, aby když vypadne jedna, tak aby tam byla druhá na UPSkách. Potřebuješ mít samozřejmě chlazení, to znamená redundantní chlazení, redundantní klimatizaci.
0: A to všechno řeší ta budova. To všechno,
1: všechno. Řeší, to všechno řeší řeší, ta, ta, ta budova. Potřebuješ mi samozřejmě zajištěnou i takovou triviální věc, jako je fyzická bezpečnost, to znamená, aby se k těm rekům nebo do toho sálu, který my máme, nedostal někdo tam prostě nemůže. To znamená, to ověření, že to nějaký nějakého ústupu, recepce, biometrie, kartičky, že jo, potom to prostředí je samozřejmě bezprašný, to znamená, aby tam nechodili lidi v botách, takový detaily se samozřejmě zdají jako legrační, ale to všechno to datový centrum musí jako, jako zajistit. No a pak tam jsou věci, které jsou jako v vozovkách Trišnička v tom, když tam přivezeme 10-20 nových serverů, tak je, je to prostě plná dodávka mašin a ty potřeješ někde, někde vybalit, připravit, nakonfigurovat si ty základní fyzické věci, myslím, jo, osadit to diskama, a paměť má prostě to přidat. Takže nějaká místnost tady k těm věcem, teď tam necháš věci prostě za 50 milionů, tak aby to, to jako nebylo úplně někde, tak tam, každý, kdo půjde kolem, se, se na to nemohl sáhnout. Tak to jsou to takový drobný detail, který pak ty lepší datové centra nabízejí
0: kolik je takových těch lepších, co mají tu tier 3 v Česku je?
1: Jo, to bys mi teďka. Hele, já si, myslím, že desetich je určitě. Jo, 10. Deset, deset je určitě, možná, možná víc. Samozřejmě některý poskytovatelé jako ty, ty největší, tak mají těchový center víc a všechny si myslím, že to víceméně jako splňují. Takže mm. na výběr v Čechách skutečně je. Samozřejmě u těch pro nás je důležitá. Jsem předtím jako nezmínil i dojezdová vzdálenost, to znamená, my, my v tom fyzicky na fyzicky tom centru jako nesedíme úplně non my to nepotřebujeme, ale prostě já nevím, každý druhý den tam je nějaký zásah, že tam někdo jede, přidává disky, přidává se, něco, něco jako řeší, takže my úplně nepotřebujeme mít datový centrum někde, teď nechci někoho jmenovat toho, ale prostě nepotřebujeme datový centrum jako 150 km od Prahy.
0: To znamená, že tam data centrum je v podstatě více, více těch jako třeba jiných poskytovatelů, co, 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 co to provozují?
1: Určitě. centrum, Většina datacentr je rozdělená na sály, což jsou nějaké samostatné, autonomní jako jednotky, které se i postupně jako že Když se postaví datový centrum, tak většinou to není tak, že by se tam postavilo 30 sálů a v každém prostě 50 Reků. Takže se postaví datový centrum, to se, tam se osadí jeden, dva, tři, pět sálů, v každém sálu je řekněme 30, 6, 30 Reků, to je nějaký prostor. No a jeden sál si pronajme banka, druhý sál, si pronajíme nějaký poskytovatel velkých služby. Třetí sál si pronajíme někdo, jako jsme my, prostě poskytovatel hostingu. A čtvrtý sál třeba, některé ta centra mě to, teda, tak, to, to neumožňuje, ale některé ta centra umožňují, že si tam pronajmeš jako jeden rek, a pak to jako, jako pro business, no, pro public, že prostě můžeš mít jeden, jeden vlastní rek, jo, což někdo, někdo taky dělá. –Proč chceš provozovat servery, ale nechceš provozovat budovu? Je to, je to jako business model, jo? prostě když, když máš, já nevím, co třeba jo. Teď mě nic nenapadá konkrétního, ale prostě je to jiný biznis. Prostě provozovat tu infrastrukturu, to, aby si měl dostatek nafty v diesel agregátu nebo tady v těch systémech, tak prostě je jiný biznis než to, o co se staráme my a to, aby servery byly rychlí, aby všude byla konektivita, aby, aby fungovalo zálohování, aby všechno bylo bezpečné. To je, vyská, vyská myslím. Kolik vás
0: třeba, kolik je potřeba kýber bezpečnosti, myslím. Kolik je potřeba lidí na provoz těch dů do
1: Tak z hlediska toho provozu samotný datový centra nejsou až tak personálně náročný, to znamená to jsou, to jsou já řekl bych to datový centrum je třeba do deseti lidí je ten ten provoz, samotný ten provoz ale samozřejmě potom, když se dělají nějaký operace, jsou to upgrady v oblasti chlazení, napájení nebo vybudování toho sálu, tak prostě samozřejmě tam na napochoduje většinoství lidí, ať už interně nebo subdodavatelsky. Jo. Co se týká čmysu, tak my samozřejmě potom provozujeme to, co je uvnitř toho DCčka, stovky fyzických serverů, tisíce, možná více jak deset tisíc virtuálních serverů, eh, to jsou jako desítky switchů, routerů, firewallů a dalších prostě speciálních eh, jako prvků a na to máme dneska v firmě skoro 40 lidí, takže, takže... To už je armáda. Jak
0: se takové lidi schánějí?
1: No tak, nepřišel jsem do podcastu, abych si stěžoval, že to není nic jednoduchýho. To je jako jasný. Hele, protože
0: to je, neoproměň, že je to jako myslím si, že je celkem jako specifická, ne? nebo jako že...
1: Je to specifický v tom, že... Každý, kdo někdy dělal jako něco ze se má, tak si myslí, že jako je ITák a administrátor, takže to je někdy komplikovaný, ale největší potíž počívá v tom, že samozřejmě něco jiného je spravovat IT, jako interní IT pro jednu firmu. Jo? Máš jeden management, jednu, 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 jedno zákazníka, jednoho zákazníka že jo? tak se staráš o jedno zálohování, o jedno security, o jedno monitoring a tak dále. To naše prostředí je multitarantní. My dneska máme 200-250 opravdu velkých zákazníků. Každý má trošičku specifické potřeby, nemůžeš úplně to udělat univerzálně tu, tu službu, byť se snažíme, aby skutečně ten, ty hlavní věci byly, byly univerzální. Takže ty kuci, kteří u nás chtěj, chtějí pracovat, tak naráží na to, že třeba někde se starali o IT, ale byla to jako jedna firma dělala jako pro jednoho zákazníka. Nic něco u nás najednou je mnohem užší specializace, ale mnohem víc zákazníků. Jo, takže řešíš nějaký konkrétní problém. Teď jsme třeba před podcastem se bavili o Kubernetes, tak tam máš prostě dva, tři lidi, kteří dělají jenom Kubernetes nebo jenom kubernetes a, a ví o tom úplně všechno. A pak tam jsou lidi na databáze, lidi na backup a disaster, lidi na monitoring, lidi na security. Mhm. A to zaměření je jako velmi úzký a, a jdeme mnohem víc do hloubky. Jo? Takže, takže u nás ty, těch univerzálních lidí je čím dál tím méně a potřebujeme opravdu profíky na tu danou oblast. Mhm.
0: A jasně, to, to že chápu, že tam je spíš jako netolik lidí, kteří se starají o ten hardware a těch je v podstatě pár.
1: Hele, co se týká toho hardwareu, dneska, když se koupí server a my kupujeme jako, v zásadě to nejdražší, co se dá pořídit, tak potom můžu říct proč, to není proto, abych se vytáhl v podcastu, ale, ale z jiných důvodů, tak dneska, když se koupí jako server, který většinou jde milion plus za, za jeden kus, tak… kolik,
0: pro mě, kolik má takových CPUček, takový jeden
1: server? Hele, my dneska právě vlastně kupujeme. Většinou se kupují dvousocketový historicky. Ale dneska se hodně kloníme k jednosoketovým serverům, který dneska se všechno jede takhle na jádra, to znamená, že dneska ty servery mají. Ty minimální, které používám třeba pro některé specifické licencované databáze, mají od 16 jader, ale až 96. Dokonce teďka stavíme nějaký stroj, který 2x96 jader. Takže to, co dřív, na co se dřív potřeboval dva reky, tak dneska to do, do jednoho serveru. Jo. Ale abych ještě dokončil myšlenku, dneska, když se koupí ten server, tak buď bude do 14 dnů, což je nějaká doba, kdy my ty servery zahořujeme, připravujeme, běží tam benchmarky, anebo pak běží těch 4-5, let, což je nějaká řekl bych spíš morální, než fyzická životnost toho servo. Ten stroj vydrží klidně i deset let, ale samozřejmě po, u nás po těch třech, čtyřech letech už jakoby morálně zastarává a my potřebujeme tu hustotu výkonu prostě pořád vyšovat.
0: Jo. Takže zase se vracíme k tomu, že fakt je tam největší práce na tom Dělat ten specifický produkt pro ty zákazníky, ať už to zalohování a takový ty administrativní ta, služby?
1: Samozřejmě jsou tam lidi, kteří se starají o ten hardware, který někdy je jako specifický, že máme tam třeba zalohovací boxy, kde už se bavíme o petabajtech dát, máme tam speciální boxy, které jsou pro software definovanou storage, pak tam naopak jsou ty compute nody, kde se zase, kde zase běží, běží jako aplikace, které nepotřebují tu storage a, ta, a, a tak dál, Ale ty, ty hardwareáři tam skutečně jsou dva, tři lidi, kteří tomu jako rozumí, ví, jak to postavit, ale tím, že to je standardizovaný prostřed, ty servery jsou v zásadě tři, čtyři typy serverů, všechny jsou plus minus stejný, takže tam není moc co vymýšlet. Kdy začíná ta odbornost, tak samozřejmě je nějaká virtualizace, jak z těch strojů vymášnout co nejvíc. My hodně děláme licencovaný prostředí Microsoft, ať už to je Windows Server nebo Microsoft SQL, kde, kde ty licence, no cena těch licencí roste do úplně astronomických částek a tam samozřejmě naše úloha je postavit co nejvýkonnější stroj, proto jsem mluvil o tom, že dneska koupujeme vlastně to nejdražší, co se, co se dá pořídit, ale je to právě proto, aby jsme z těch licencí, které potom na to draze zaplatíme, vymáčkli jakoby co, co, co nejvíc, jo? protože to, co já zaplatím za, za měsíc, nebo řekněme za tři měsíce na licencích, tak to stojí ten nový server, jo? takže ta cena těch licencí a toho softwaru je řádově dražší, než to samotný, než to samotný železo, jo? takže ta naše expertiza, virtualizace, pak operační systémy, vůbec dokumentace, z je toho prostředí, jak interního, tak pro zákazníka, nad tím nějaký maintenance plány, to hodně souvisí se securitou, ať už je to linuxový nebo, nebo microsoftí prostředí. Do toho 24.7 monitoring, helpdesk, sledování těch provozních stavů, nějaký proaktivní monitoring ve smyslu docházíme mi místo. Ještě nedošlo, ale tím trendem dojde za hodinu dvě tři deset, tak prostě aby ten helpdesk zareagoval včas. Lásal to tomu zákazníkovi. No a pak samozřejmě konzultační služby v oblasti v oblasti aplikací máme tam devops tým i nějaký základní základní vývojový tým. Takže samozřejmě zákazníci u nás provozují různé aplikace a vlastně často se řeší, jestli chyba je jako v infrastruktuře, že to máme pomalou databázi, máme pomalu něco ně, něco jiného a, a nebo jestli je chyba v tom, v tom kódu v té aplikaci. Takže mám tam i i tým lidí, který vlastně pomáhají zákazníkům v tom identifikovat, jestli ta chyba je tam nebo tam a vlastně najít dost často je to, je to chyba v té aplikaci, že aplikace jako aplikaci najít tady se nám něco špatně škáluje, tady něco prostě má moc věcí ve frontě a tak dále. Co se týče security,
0: jak často třeba řešíte, že se vám snaží někdo hacknout nebo udělat dedos tuky?
1: Denně. Denně, jo, samozřejmě ta security je čím dál tím větší téma, jo, vlastně dřív, se to, dřív to bylo, když jsme začínali, tak vlastně neexistoval. neexistovala, ten obor pro nás byl jako OK, jsme postavili první hypervizor v roce 2005, nebo kdy to bylo, tak jsme udělali veřejnou IP adresu, šli jsme ho do internetu a to bylo prostě, to byl jako nějaký hosting. Dneska to je úsměvná představa, takže ta kyberbezpečnost ta, a vůbec ten, ta kriminalita na internetu prostě roste raketově, my to řešíme denně, samozřejmě... Už jste, jak? Hele, to jsou záleží na, na, na ty Typu, typu to, těch, těch událostí nebo těho, toho útoku, ale běžný DDoS útoky, když si teď to zjednoduším, někdo za 5 dolarů zaplatí někde nějakou službu a ta, ta pošle nějaký atak na ty naše firewally vstupní, tak to prostě jenom zaznamenáme. V zásadě útoky v řádu jednotek gigabitů odfiltrujeme, to je prostě vlastně běžná, běžná věc. Samozřejmě kompliková a vě, většinou musím jako říct, že, že čmys, jako ten hoster samotný, díky bohu, ťukám teda tady virtuálně do. do stolu, eh, není cílem toho, toho útočníka. Jo. Většinou jsou to právě naši zákazníci, na který už potom samozřejmě můžou směřovat významně větší útoky, ať už je to DDoS, o phishing, eh, ransomware útoky a tak dále.
0: A řešte to spíš jako jako že routerem? Vím, že jsou nějaké routery, protože když ten DDoS útok jde z více počítačů, nebo že to nejde jenom z jednoho stroje, jde to třeba fakt jako ze stovky serverů, tak...
1: Řešíme to s poskytovatelem konektivity, protože samozřejmě my jsme schopni na našich farvolech odfiltrovat, jak říkám, DDoSy v řádu jako stovek megabitů až jednotek gigabitu, On záleží taky, jaký, jaký typ toho redusu to je, ale pokud jsou samozřejmě nějaké intenzivnější útoky, tak to řešíme s poskytovatelem konektivity, který samozřejmě je samozřejmě schopný odfiltrovat v zásadě jakýkoliv, jakýkoliv traffic k nám. My máme uplink 40 gigabitů, respektive 4x10, takže tam jsme schopni tohleto, tohleto odfiltrovat samozřejmě v některých specifických případech dneska už o tom můžu mluvit úplně naplno, ale zatím jsme moc jako taky jsme to prezentovali poměrně málo, ale ale u nás běžel vlastně v rámci předsednictví Evropské unie u nás běžel jednak web toho předsednictví, ale zejména akreditační systém, to znamená informační systém, kde se na jednom místě setkávaly informace, kde, kdy bude který politik, nebo kteří politici a kteří novináři tam budou Čili to bylo mimochodem v období, kdy začínala válka a tak dále, že jo? takže, takže e, pro nějaký kyberútočníky a pro zločince všeho druhu to byly mimořádně zajímavé údaje a tam samozřejmě už se potom e, pro takhle, takhle jako e, citlivý e, a potenciálně zajímavý prostředí se staví třeba i hardwareový dedikovaný firewally, různé sondy, které odchytávají ten traffic, jsou schopní ho, ho dešifrovat nebo minimálně slova odkud jde a podobně, takže tam jsme potom spolupracovali. Samo má díky a s dalšíma, s dalšíma týmama, který samozřejmě už mají, řekl bych, mnohem sofistikovanější, e, sofistikovanější nástroje pro to, aby daný DEDOSy e, nebo i jiný typy útoků, mimochodem, jo, to nemusí být jenom DEDOS, DEDOS je v zásadě primitivní útok, kdy jenom nějaká služba není dostupná, ale e, tam samozřejmě mohlo jít i o to, že tím datům se někdo chtěl dostat, takže e, jsou, se spolupracovali jsme s firmama a, a s a jednotkama státu, který e, byli schopni potom zabezpečit mnohem vyšší zabezpečení. Hmm. Kdybych,
0: si chtěl, kdybych si chtěl založit teďka hostingovou službu, co bys mi řekl?
1: No, pojď do toho. Jako není to žádná alegrace. Na druhou stranu... My, když, jsem rád, že Ne, ne, ne je, je to, asi bych řekl, hele, ta, tam, tam, teď ta diskuze by nebyla úplně takhle jako jednoduchá, že by vydalo minimálně samostatný podcast, ale uh, specializace, jo, je prostě řada služeb, uh, který prostě, když chceš, když chceš odhostovat nějakou úplně triviální službu, nějaký WordPress, jo, tak samozřejmě do toho nechoj, protože to dělá miliarda firm, uh, není na tom Fozovkách nic složitýho, pokud těch webů nemáš 100 tisíce, tak to prostě uděláš na jednom serveru a jsi jako v pohodě. Jo. Ale samozřejmě je potřeba se specializovat něco, co, co dává smysl. My ve čmysu jedna z těch věcí, které děláme, tak vlastně hostujeme velký ERP, účetní informační systémy, výrobní věci pro logistiku a tyhle všechny systémy běží na Microsoft sql. Takže to je třeba oblast, na kterou my se specializujeme. Jsme v tom Doufám si tvrdit nejlepší. Provozujeme obrovský Microsoft databáze, na který běží fantastický load. Jo. To jsou prostě věci, které běžně v běžných firmách jako, jako, jako nejsou. Děláme kolem toho školení, děláme kolem toho konzultace a optimalizujeme performance tuning, děláme pro ty databáze. A pro velké no. firmy. Microsoft SQL. Vypěnulo to z toho, že vlastně my jsme historicky provozovali všechny možný informační systémy, který běží v Čechách. Jo? Ať už jsou to uh, Helios, Abra, Manny, Vario, Karát, ESO, SAPy, Navižny a tak dál. A vlastně všechny tyhle ty informační systémy pod sebou uh, můžou mít. Většinou mají Microsoft SQL. Tím to jako by vzniklo. Uh, takže ty databázy tam dneska jsou fakt stovky uh, i velkých databází. Uh, samozřejmě uh, ten tým, kterýkoliv to toho vznikl, má obrovské zkušenosti. A ono to tak jako bych automaticky rostel, protože dneska chceš odostovat velký Microsoft SQL, to znamená terabajtové databáze, který prostě mají velký load a na to nějakou firmu, která se opravdu ti poradí, nejenom že ti dá taj má železo, tam se to naleje, ale opravdu ti to jako poradí, jak to provozovat. HAčku, jak to pořádně odzálohovat a tak dále, tak um, prostě dojdeš třeba k nám, jo. Samozřejmě, ať to nezní moc jako na foukání nebo něco, ale prostě, když se tím jako ten tím tak to, projdeš, to prodáváš, tak to prodávám, prodávám <laughs> k nám, Ale na, na, na tu otázku, jako by se chtěl specializovat, tak si vyber nějakou jinou databázi, třeba jo, začni dělat, já nevím, Oracle nebo něco. To no, nechci, to nechci Oracle. A prostě zase můžou ty zákazníci skončit u tebe, Takže trochu to prodávám, to se omlouvám teda, jo, ale, ale. Takže se specializuj. Specializace, specializace. To, je, to je prostě jako opravdu specializace.
0: Hele, a já jsem si ještě nezaložil účet, ale vím, tady jsou nějaký konkurenční, to, že tam můžeš třeba koupit jenom jeden manage server jako pro svůj debík a
1: tak, to třeba u vás udělat taky. Nebo, nebo vy to spíš jako si věnujete největší klienty? Ale zákazníkům Čmysu firma, která má většinou. 300 až 1000 zaměstnanců a obrat miliarda plus, jo. Takže mm-hmm. e, pokud se tam dostaneš, tak určitě si u náš můžeš jako objednat i jednu virtuálku, rádi to pro tebe uděláme, protože tam je potenciál nějakého růstu, ale e, ten, ten ten jakoby masový hosting pro, pro end nebo pro small businessy jakoby už moc ne, neděláme, pokud to není nějaký kámoš nebo někdo, kdo prostě... Zákaz, máme zákazníky, jsou u nás prostě 15, 18 let, tak je nám trochu trapný říct, ale už jste moc malý, běžte pryč, to jako. To jako, ne, ne, to jako ne, ne, neděláme, ale samozřejmě pokud dneska přijde zákazník, řekne, já bych chtěl jednou linuxovou virtuálku pro WordPress, tamhle stojí 380 Kč měsíčně, tak kolik mi dáte, dáte u vás, tak to úplně není jako dneska už na zákazník. A proč jste to, proč jste to opustili? Specializovali jsme se. To, co jsem říkal. Jo, prostě, t, 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 takovýhle, takovýhle služby, jednak je obrovská konkurence, jsou tady firmy, kteří to dělají, da, daří se jim a jednak prostě má, máme jenou cílovou skupinu. Jo. Naše, naše cílová skupina jsou prostě firmy, které provozují e-commerce, velké e-shopy, 2 b interní portály, RPčka a podobně. A, tam prostě potřebuješ jiný lidi, jiný typ zákaznických služeb. Jo. Máme 24/7 helpdesk, že, kde prostě ty kluci něco řešejí.
0: Tak, takže poradil by si mi, jako jít do toho, ale nedělej, ne, 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 nevymýšlej další Digital Ocean, protože ta konkurence už je tam tak silná, že no. nejsem schopný a, a spíš spíše najdu nějakou specializaci v čem... jako.
1: Ale musím být zrovna lepší, To znamená, když zjistí, že Ocean neumí, já nevím, manage Kubernetes nebo něco jiného, tak prostě pojď, pojď do toho, jo? To znamená, byla tady firma, která třeba řekla, my budeme dělat sabhanu, jo? To je specifická oblast, není úplně jako jednoduchý to to odhostovat. na to prostě znalost nějakého VMware, další další prostě věci, takže ok, začít dělat sabhanu, nevím, jak jsou úspěšní nebo, nebo nejsou, ale prostě vím, že se na to specializují. jo? Okay. jo? Pak tady je zase někdo jiný, někdo dělá jako velký e- a dělá vlastně jenom e-commerce. On nedělá, nebo snaží se tam dělat nějaký věci, které děláme my, ale prostě to, ten, ten start je prostě hrozně těžký. Jo? Takže my zase, my zase prostě děláme ty ERPčka, velké informační systémy, e, to, co jsem říkal. Jsi
0: říkal, že máte velký zákazník, zákazník jako třeba rohlík, o... Myslíš, že Košík si říkal taky? Košík? Zatím ne. Teda. Zatím ne říkám říkám
1: jako s jako že samozřejmě všichni skončí jednou u nás. He, naši zákazníci Cz samozřejmě je nej, nejznámější. Uh, ty mají obrovský prostředí. Nevím, jestli můžu jako ty, ty čísla jako říkat, ale jsou to jako více jak 10 terabajt ramky. Uh, téměř tisíc fyzických, fyzických CPU ukolů, Takže jako obrovský, obrovský prostředí. Okay. Můžu, můžu se ptat, jak se takhle velký zákazníky schánějí? Hele, no tak, tak scháněj. Je to prostě o tom zase, že se na nějakou, nějakou oblast, kterou oni potřebují, postavíš jim. Samozřejmě takhle velký zákaznici už si, už si zasloužejí prostředí, který namírují potřebám. Jo. Tam prostě nemůžeš jim dát nějaký komoditní, že tady, tady máte prostě to, co používá všichni ostatní jo, a IT. A, a Takže to je prostě dedikovaný servery, dedikovaný switch, dedikovaný prostředí, jo, velmi specifické služby, manage Kubernetes a tak dál. Takže... Je to těžké takového zákazníka samozřejmě sehnat Na druhou stranu, uh, ono těch hostelů, kteří dokážou takovouhle službu poskytnout, v Čechách zase moc není. Jo? To znamená, uh, vlastně tady jsou, jako já myslím, že když budu jako hodně velkoli, tak je tady pět firem, pět firem které dokážou takového zákazníka jako obsloužit z těch služeb. Nemyslím hlediska infrastruktury a železa. Jo? Je tady prostě jedna velká telekomunikační společnost, která prostě železo umí, dá tam jakýkoliv server a tak jak se prostě to zvládnou. Ale prostě když zákazník řekne, já by jsem prostě chtěl manage backup, nebo já bych jsem chtěl pomoct tady se CICD pipelineou, tak prostě ne, ne, neví, o čem se jako, jako mluví. Jo? Takže těch. Takže,
0: jako ta služba, jako v tom, čím jako ta hodnota, je to, že máte servery a zároveň i lidi, kteří jako dokážou pomoct DevOpsem.
1: No, pomoc, no t, 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 celý ten stack je samozřejmě, ano, máš vyladěný server na míru tomu zákazníkovi. Je tam nějaký hypervizor, nějaký virtuálky a v tom běží něco, například menič Kubernetes. A jsme schopni potom pomoct i s tou aplikací. To znamená, zákazník řekne, hele, já bych potřeboval, aby mi ta aplikace třeba sama škálovala podle, podle loadu, jo, potřebuji, aby prostě přes den byl výzdrojů, zdrojů, pak, pak méně. Tak to je třeba typický, typický příklad, který my s tím zákazníkem jako jsme schopni řešit.
0: Malá reklamní soubka. Hlavním sponzorem tohoto dílu je TechClub IO, největší IT jobboard. Pokud i vy například hláte práci DevOpsáka, mrtněte se na Techloop.io. Je tam škala pozic z celého trhu a třeba i vy najete svůj vysněnej job. Děkuju. Vašku, takhle jsme probrali kompletně datacentra. Chtěl bys
1: tomu ještě něco dodat. Hele, dodat bych k tomu mohl spoustu věcí, protože samozřejmě je to moje téma, který mám rád, můžu o něm mluvit jako dny, ale aby to pro zákazníky nebo zákazník posluchače bylo zajímavý, tak možná asi jako jedna z nejpopulárnějších služeb, na kterou teďka je možný se jako zamyslet, jak se, se, ptá, jak se ty velký zákazníci tam dostávají, že jo? tak dneska populární téma je vlastně ochrana, nebo tak trochu záchrana před ransomware útoky. Takže ta nej, nejčastější, nejpopulárnější služba dneska u nás je, je o tom, že zákazníci, kteří má je lokální IT, lokální infrastrukturu, svoje VMware a servery a říkají, hle, my tady máme dobrý, pěkný, všechno nám to jako funguje, ale my bychom chtěli ty data mít i někde jinde, takže vlastně my jsme schopni potom říct, hele, OK, dejte si kopii vašich zál, kopii vašich datkramů do datacentra a když už to u nás máte, tak co kdybychom udělali u nás i disaster recovery site, to znamená, jsme schopni ty vaše servery tady nastartovat do 5, 10, 15 minut, tak jak je, tak jak je potřeba. A říká jo, to je prostě super. A zároveň s tím souvisí. Projekt nebo produkt, který je dneska hodně populární, a to je hardnet repository, mutable backup. Nechci do technických detailů, ale znamená to v zásadě to, že máme zahalovací systém, do kterého když si zákazník pošle data, tak vlastně na světě neexistuje v úvozovkách nic, co by ty data mohlo změnit, včetně ransomwareu. Takže ten systém je opravdu ochráněný tak, že žádný ransomware nemůže ty data by design jako zašifrovat. Takže na tohle to hodně zákazníci slyší a říkají: OK, my ještě chceme mít ty svoje vlastní servy, máme koupený, chceme mít u sebe. Ale líbí se nám to, že bychom ty data někde měli jako druhou kopii a kdyby to tady u nás vyhořelo, vytopilo, cokoliv se stalo, tak prostě jsme schopni to někde, někde spustit. Kam ty nápady chodíte? Ptáme se zákazníků, to je úplně jednoduchý. A pak zjišťujte, co jako by na trhu jako nejlepší? Přesně tak, my často, my často stavíme ty řešení hodně na míru tím zákazníkům, jo, protože zákazník má nějaký problém. E, typicky se vrátím k tomu ransomware, nechci tím jako pořád strašit, ale e, dneska si teď legraci, legraci, že to bylo dřív jak, jako, jako když byl covid, jo, tak všichni říkali, už to měl, už to neměl, jo, a to a nakonec to vlastně všichni měli už, jo, že říkají, já už jsem to jako měl, a jako dobrý, jo. A dneska se to jako ten ransomware tomu dost zblíží, Všichni jako, říkají, už to u vás bylo, no, u nás už to bylo dvakrát, jako jo, už to jako, 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 jako je standard, ale samozřejmě firmy, které nemají do... Dobře udělan to zálohování, tak pak jsou v problémech. Jo. Tady jsou případy samozřejmě ze státní zprávy nebo ze státních firm, kde se to zveřejní, protože zveřejnit musí v zásadě, tak o tom všichni vědí. Jo. Ale těch soukromých firm je mnohem mnohem víc a ty škody jsou mnohem větší. A ta veřejnost se tom nedozvídá logicky, protože žádná firma nechce říct, my jsme teďka tři dny stáli, protože u nás řádil Ransomware. A už vůbec žádná firma nechce říct, no a my jsme neměli pořádné zálohování a přišli jsme prostě o, o, o půl roku dát. Jo. Takže se o tom ta veřejnost samozřejmě nedozvídá, ale tím spíš. No, vlastně my dneska stavíme i ty řešení s ohledem na bezpečnost. Tam těch zákazníků se ptáme, hej, jak to máte zabezpečené, nějaké konzultace v oblasti security. A pojďme do toho zapojit to datové centrum, který přece jenom je taková banka pro, pro ty data. No,
0: a když jsme se bavili, na, když jsme se připravovali na podcast, tak ty jsi zmínil, že máš nebo připravuješ takovej, já nejaký to rozjetý, jmenuješ jste Up on Fly. A mně se to téma líbilo, že je to v podstatě, jako to jsem pochopil já je to streamovací platforma, že když chci zaklikat třeba nějakou hustou hru, třeba tady na Macu, a mám dobrý internet na vesnici, (laughs) věřmanicích. Jasně tak mě v podstatě stačí zaplatit nějakých pár dolarů a, a můžu to jako kalkalit a ten výpočetní výkon je u vás na serverech.
1: Je to tak, je to tak. Hele, celá ta historie upon Fly sahá až do roku 2013, kdy já jsem odjel do, do Ameriky na pár měsíců, do San Francisca a tam jsem si říkal, co bych tak jako mohl jako dělat a od, od jakže mě vlastně bavily terminálové služby, jo, remote desktop, prostě to, to co nějaký to, návrat k těm kořenům, jak kdysi dávno fungovaly počítače a tam jsme vlastně službu Fly, která Poskytovala tradiční tlustý businessových desktopový aplikace. Jo, ať už jsou to jednoduchší, v té to byly Microsoft Office a Project Vizio, Access a ty věci. Pak jsme dělali s IBM s Adobe, s Corelem a ta s těma firmama, a vlastně doručovali jsme na zařízení. Je, ať už to byly Macy a Androidy v té době ještě to, to, tolik to ale jakýkoliv jiný zařízení, na které se to zaří... prostě ten co nedal nainstalovat z mnoha důvodů, prostě si nenainstaluješ Microsoft Access prostě do meka, jo, Budeš muset se proložit virtualizaci to stá milion a strávíš tím dva Mende, jo. Tak jsme začali ten ten projekt jako rozvíjet. Bylo to populární, fungovalo to velmi dobře. Nakonec to zkrachovalo, ne zkrachovalo ve smyslu biznesu, ale ten, ten ta, ta hokejka, ten rozvoj tam nebyl takovej, protože ty samotní výrobci softwaru nechtěli podporovat ten PSUGO režim. Jo? Vlastně všichni dřív prodávali krabici, kterou si skoupili jsi navěky. na věky, pak to byl nějaký roční předplatný s nějakým supportem, ale my jsme pořád po nich chtěli. Hele, přijde zákazník, chce si prostě tady voeditovat nějakou fotku v Photoshopu a chce si ho koupit na hodinu, ne na měsíc ani ne se s ročním závazkem. Jo? A celá ta platforma, i ten billing a všechno bylo postavený tak, že přijdeš, zaplatíš si prostě 2 dolary a za a hodinu prostě můžeš dělat v Photoshopu nebo v jiném softwaru, který si prostě nějakým kedu. Jo? Typicky prostě nemáš. Dr- Drahej két, ale předtím od projektanta nějaký nějaký si se odevřít, tak buď prostě ho můžeš ukrást ten ket, nebo máš smůlu, prostě nemůžeš tam. Takže ta myšlenka byla taková: opravdu: koup si prostě software na hodinu, dva, tři, prostě jeden, dva, tři pracovní dny a tak dále. Výrobci, se to do toho jako moc nechtěli, a, ale co se jako postupně ukázalo, takže služba, kterou ty zákazníci opravdu chtěli, tak je hraní her. Jo, my vlastně jsme se postupem času aniž bychom to nějak chtěli nebo plánovali stali asi největší herní platformou pro americké děti protože americké děti ve školách mají Chromebooky a na Chromebookách překvapivě nefungují Windowsové hry to znamená, oni začali všechny ty Robloxy a ty jako jednoduchý jednoduché hry hrát v v Up on Fly je to samozřejmě nebylo připravený, protože prostě na rozumnou, rozumnou hru potřebuješ grafickou kartu a to tam jako nebylo takže z toho jsme se jako nějakým způsobem poučit, udělali jsme nějaký průzkum a teďka vlastně makáme na tom, aby jsme byli schopni odstreamovat i ty nejvíc náročnější hry, technologicky na to už jsme jako připravení a jsme skutečně dneska schopní uh, odstreamovat Ačkový tituly s, prostě se špičkovou latencí, se špičkovým výkonem.
0: A co připojení? Jakoby z té Ameriky tam, sice vím, že to jde jako pod vodou, ale
1: tam musí být nějaký ping? – Hele, ani tak překvapivě není důležitá propustnost ty, ty linky, ale samozřejmě musí být nízká latence. Do Ameriky to přirozeně funguje blbě. Nebo blbě, já bych neřekl, že blbě, prostě, ale ta latence tam jsou nějaký desítky milisekund, což e, není ideální. Jo? To zná nějaký CSK, prostě v tom hrát jako je, není úplně ono. Na druhou stranu, když jsi prostě americký dítě a chceš si hrát Roblox, prostě nebo nějaký Minecraft nebo něco. Minecraft, to
0: prostě, znával Roblox v Uprost
1: prostě vyučování, tak je, jestli máš latenci 15 nebo 30 milisekund, je tak trochu jedno. Jo? Takže tam to jako může fungovat i z Evropy. Samozřejmě, my teďka makáme na tom, abychom byli schopni škálovat. Jo? ono jedna věc je, jedna věc je nějaká, nad virtuálníma procesorama a to standardní infrastrukturou, ale nad těma grafickýma kartama to jde, ale je to dost komplikovaný, licenčně nároční a tak dále. Takže my vymýšlíme, jak to udělat, aby jsme dokázali škálovat i ty, i ty GPUčka. A v samozřejmě v momentě, kdy se nám to podaří, tak půjdeme do Ameriky jako lokálně to je to nejmenší, potom tu platformu vzít a, a tu, to, nějaký datový centrum tam vzít prostě na East veskou, West Coast, to hmm. tam. To už jako my máme odzkoušený, ten trh je tam na to. To znamená
0: jako velký potenciál. A řekl by si třeba v čísle, kolik vám takhle v největším píku tam děti?
1: Hele, ty, ty to, to, jsou, to jsou velmi veselé. Jako vím, že posluchači mají rádi jako veselé historky. To strašně záleží na věcech, které nedokážeme absolutně předvídat. se nám situace, my takhle. Průměr je, že my každých 6 vteřin poskytujeme jeden triál. Jo? Ten trial ten trvá, to znamená, co u nás znamená trial je to Windowsovská virtuálka. V webovém prohlížeči, kde si prostě klikneš a máš ji tam prostě během pár teřin. a ten trial trvá 30 až 60 minut podle prostě toho. Takže když to jako pronásobíš, tak v jeden moment tam běží řekněme 200 až 300 trial jako současně. Jo, 200 těch studiů tam jako je natočených. Ale samozřejmě dějou se dějou se věci ve smyslu, že nějaký youtuber, nějaký influencer se dneska moderně říká někam pejstne něco, že prostě hrál hru na Faponfly takovou a makovou a tam do Sáhne nějaký body a že 30 minut hra úplně zadarmo a že to bylo fakt jako super. No a najednou se, se ti tam prostě pět tisíc lidí jako v –Fakt pět 5000 no, jasně, jasně, lidí. Ano, samozřejmě, jo, my prostě tyhle ty špičky jako máme zažitý a zábavný na tom je, že se to točí jako kolem světa, jo, že dost často si to přečtou děcka, potom nejdřív to začne třeba v Americe, pak se ta země prostě otočí, jde to přes Evropu, pak to jde do Ázie a pak to prostě končí, končí někde někde na východě. Na kolika
0: napromě, to na
1: server běží? Ale jsou to desítky fyzických serverů jo? a samozřejmě procesorová agregace, jako je v pohodě, tu zvládáme, tu umíme. U těch grafik je to samozřejmě potom už problém, když potřebujeme ty grafické, tak stopy, tak tam je to komplikovanější. My dneska do jednoho fyzického serveru umíme aby to stálo rozumný peníze na dát ty grafické karty 4, pak to jde dost do peněz, když tam dáváme třeba 8, 12, nějaký absolutní, absolutní strop. Takže jak říkám, jo, vymýšlíme, aby to šlo škálovat, aby ta jedna karta se dala na sdíle třeba mezi víc těch méně náročných hráčů, ale zároveň, aby když si chceš zahrát opravdu Ačkovou hru na prostě maximálně na bombený kartě RTX 4090, nebo něco podobného, tak aby byla dedikovaná jenom pro tebe. Jo? Takže to je... – Promiň Nejsem, nejsem, nejsem jako hráč, ale jsou to ty nejmodernější tituly, jsou to věci, které hraje nejvíc lidí a které potřebují největší výkon. Jo? Teď ne prostě vyjmenovat přesně, která je ta, 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 ta nejpopulárnější, ale u nás se nejvíc hraje to Csko pořád to tam prostě jako lítá, ale jsou, jsou, jsou to prostě i, i, i jako desítky jiných her. Výhoda naše je, a to často dostávám ten dotaz, jo? Že, že prostě tady byla Google Stadia, ta, ta prostě zkrachovala, nebo to Google jako, jako zavřel, Samozřejmě, ten jejich obchodní model byl úplně šílený. Jo. Ty jsi někde koupil nějakou hru, měl jsi ji na Steamu koupenou a když jsi pak chtěl si zahrát na Stadium, jak jsi si musel koupit znova, jo. tak to samozřejmě nikdo, nikdo jako nechtěl. No, krčíš v obočí a to, to právě bylo úplně, úplně jako ne, 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 neuvěřitelné. Takže u nás opravdu, jakoukoliv hru máš na Steamu nebo jakýkoliv jiný platformě, tak si ji tam prostě spustíš a, a, a hraješ. A je, je, je to tak.
0: Takže jak to funguje, když to vezmu? To je znamená, že máte třeba vytočený. Máte nebo ty virtuálky vytačte on demand, jako podle potřeby. O tom, jak virtualizační platforma funguje, najdete na piki.cz, link najdete v popisu, nebo na piki.cz přímo zadáte moje jméno, nebo podcast IT Svět podle Jury. Pokud se vám podcast líbil, poprosím o hezké hodnocně na vaší platformě, na které posloucháte a ahoj u dalšího dílu.